0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus Fala galera do NGP, aqui é a Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus Mais uma edição mini que a gente vai fazer aqui para falar de capas de jogos é um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto que acaba aparecendo bastante em, em, no Twitter, na, nos grupos de mensagem lá do Telegram, e sempre acaba falando das capas que a gente gosta, aquelas capas que são mais feias e tudo mais. E eu acho que tá valendo pelo menos uma edição um pouquinho menor a gente falar nossas capas favoritas. Eu juntei acho que mais de uma dezena de capas aqui pra gente conversar. E pra falar das capas favoritas dele também, eu estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? Mas, mas vamos lá, uma coisa legal das capas é que assim como filmes, posters de filmes e tudo mais é que quando a gente olhava, dependendo da capa chamava a nossa atenção nem sempre era, nem sempre era um bom jogo no final das contas mas as capas, a gente pode retomar de novo aquela discussão que a gente tinha na época das locadoras que quando você via uma capa de um filme, você, nossa que bonita essa capa, será que o filme é legal? a mesma coisa acontecia com jogos é, você, no caso dos jogos eu, não, eu alugava eles na locadora também e, e, e tinha capas assim antigamente eu achava que as capas eram um pouco mais trabalhadas porque antigamente você não podia fazer só o um modelo 3D olhando de costas para você que nem você tem vários exemplos atualmente você tinha algumas, algumas artes que eram pintadas, desenhadas, muito bonitas eu acho que um exemplo que a gente já pode dar é aquelas do Final Fantasy as versões japonesas que, que é aquela do Final Fantasy VI, pra mim, é uma das capas mais bonitas de todas. A, a versão de acho que de Super Famicom do Final Fantasy VI é uma ilustração maravilhosa. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai falar das nossas capas favoritas. Então eu queria perguntar pro meu amigo Diogo. É, solta aí uma das suas capas favoritas.
1: Cara, você falou agora, lá da época do NES... Né, do, do Super Nintendo, na verdade. Eu tenho uma aqui que eu consigo lembrar da época justamente da locadora, porque era uma que era tão trabalhada, era tão bonita, que chegava a ser confusa de tanta coisa em cima, sabe? Muita informação ao mesmo tempo. E era ótimo, do Tartarugas Ninja, Turtles in Time. Tem, assim, tem as quatro tartarugas voando num skate e uma porrada de coisa por trás. É... E, assim, era muito trabalhado. E eu lembro, cara, que lá no iniciozinho lá do NGP, eu fiz um texto, né? Um texto muito, muito antigo sobre justamente isso que você falou, que é que antigamente, assim, quando você não tinha tanto apelo do próprio gameplay em si, você precisava dar um boost, sabe? De dar, dar um upgrade na própria capa para chamar a atenção. E eu acredito que desde lá da época do Atari, ele já tinha uma uma necessidade disso, né? Porque se você pega por exemplo, tem um jogo ali do Superman, do Atari, que era o Superman gigante e, na verdade, o jogo era um quadradinho. Né? Você tinha que usar muita imaginação ali para poder imaginar que era o um super-herói. Né? E, e, e vai seguindo, Sim. né? E o jogo, a qualidade,
0: quanto mais o jogo vai ficando melhor, mais a capa vai piorando. Eu lembro de várias capas do Homem-Aranha na época do NES e do Super NES que era muito bruxante quando você. Porque as capas eram desenhadas. E tinha vezes que eles chamavam artistas do Homem-Aranha para desenhar essas capas. Então você tinha ilustrações maravilhosas e tudo mais. E daí quando você colocava. Era um jogo que você tinha que ficar jogando corda. Que eu sei que é a teia dele, né? Mas parecia uma corda que você jogava no prédio, você tinha que ficar subindo de, da esquerda para direita. Então as capas eram. Era a primeira propaganda enganosa que você tinha é, de alguns jogos. Sim, o,
1: no Super Nintendo ele conseguia dar um pouquinho de... Assim, quando o jogo ele era um pouquinho mais voltado para o cartoon, né? Ele conseguia dar uma quebra ali do, do desenho, da capa, pro jogo em si, porque ficava mais fácil. Quando, agora, quando ele, ele tinha que deixar uma coisa mais, de certa forma, realista dentro do gameplay, você já sentia uma, 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 uma fragilidade ali do, do desenho pro jogo. Porque, por exemplo, o Castlevania 4 a capa é muito bonita também, sabe, e, e o jogo já não é a mesma coisa, você não tem como esperar a mesma qualidade.
0: As capas do Castlevania sempre foram muito bonitas, né, eu posso estar enganado, mas a lembrança que eu tenho de todas as capas são ilustrações muito bem feitas.
1: Sim, sim, sempre uma coisa bem épica, né, e eu lembro que, inclusive, no próprio Symphony of the Night, é uma das minhas capas favoritas, de todos os tempos, sabe, eu acho ela muito bonita, e gostaria muito de ter até em pôster ela, até do, do Playstation 2, a capa do Lament of Innocence, também eu gosto muito dela, eu acho, as capas do, do Castlevania são, são excelentes
0: sim, e, uh, você mencionou a capa do Symphony of the Night, eu acho que vale mencionar que a ilustradora desse, dessa capa é a Yama Kojima, e ela já fez outras ilustrações para jogos do, da, do Castlevania e ela sempre tem um estilo que mistura um pouquinho de... Tem algumas tem algumas ilustrações dela que lembram um pouco as pinturas do Gustav Clint. E é maravilhoso, assim. É... O, tra o trabalho dela, mesmo fora do Castlevania, é, um... é algo que todo mundo deveria ir atrás.
1: Sim. E a gente tá falando de... Eu falei ali do Tartarugas Ninja, né? Do Tetris in Time. Agora eu falei do Castlevania. Todos os jogos da Konami, de uma época que... muito longa, né? Que não, não temos mais é uma pena, Me dá saudade. Saudade uhum. da capa bonita e da época e o jogo era bonito,
0: né? É, o, Konami... o Konami só traz tristeza nos dias de hoje, né? É. E... Mas falando de falando de Castlevania e tudo mais, eu queria mencionar então. Gente, desculpa. Eu tento ficar pelo menos uns três podcasts sem falar de Metal Gear, mas. <risos> não, tá não dá pra não falar do... da capa do Metal Gear Solid 2. Na verdade, várias capas do, do Metal Gear, as versões japonesas, eram ilustradas pelo, pelo Yoji Shinkawa E elas, ele é um puta artista é foda, ele fez o design de vários personagens, de vários equipamentos, de vários robôs dentro da série E ele acabava fazendo ilustração das versões, é, das edições especiais dos jogos é, Um caso específico é que o Metal Gear Solid 2, a versão normal, era uma ilustração dele que era uma ilustração do Snake segurando a arma e tudo mais. O que. Mais uma vez propaganda enganosa. Porque você não sabia o que te esperava dentro do jogo. Você já achava que ia ser mais uma aventura do Snake no navio e tudo mais. E não era nada disso.
1: Era do Raiden, né? O jogo do 2.
0: Isso, o 2 é o Raiden. Sendo que. Tanto que na versão Substance. Que eles lançaram depois. Que vinha com extras e tudo mais. A capa já vinha com o Raiden. Porque várias pessoas. Já, a maioria das pessoas já sabia do plot twist. Mas o jogo inicial Ele era vendido como se fosse A continuação da história do Snake Então a capa da versão original, da americana Era só o Snake na capa Segurando a arma e mal as pessoas Sabiam que ele aparecia tipo Em menos de um terço do jogo
1: Mas falando de Metal Gear A gente tem que lembrar rapidinho aqui Não pode não falar Não é uma das melhores né? Mas a gente tinha ali o nosso querido Kyle Reese né? lá, no, lá no primeirinho no MSX
0: Bem que você falou, porque eu ia falar de John Connor agora, mas é o, mas é o Kylo Reese que tá na capa. É. Era na época que, tipo, valia tudo, né? Era... Não é uma capa feia, assim, não, não é uma capa mais lembrada. É uma capa bonita, assim, que é na época que valia tudo. E não, tinha, não existia processinho. É, continuando no Playstation, eu vou só avançar um pouquinho, mas a gente pode voltar pra, pras capas mais antigas também. É, uma que eu tô aqui agora olhando é a do Heavy Rain que a gente está falando bastante de, de versão japonesa e tudo mais, e é uma coisa que acontecia bastante antigamente, em que as capas europeias, japonesas americanas, às vezes as três tinham capas diferentes. Uhum. E, e daí voltando para o Heavy Rain, o Heavy Rain ele tinha uma a capa que a gente conhece, são os protagonistas com aquele origamizinho no fundo, com tudo chovendo ao redor, é uma capa bem dark, bem soturna. Mas eu gosto muito da capa europeia, que é só o origami no meio da chuva. Com aquela pontinha, e daí a pontinha Com aquela pontinha vermelha de sangue. É, é eu vermelha. gosto muito de capa minimalista. Eu gosto muito de capa assim.
1: esse ponto de, de capas de, de lugares diferentes, europeia, americana e japonesa, eu lembro aqui da capa de, de Demon Souls, que a capa japonesa eu acho que era a capa mais bonita. Tirando a Black Phantom Edition, né, que é uma edição assim linda demais, assim foi feita para fã ficar louco, mas a edição normal, né, vendida no Japão, eu acho que é uma das mais bonitas, uma das mais lembradas até, que é um guerreiro destruído, caído, todo cheio de flecha no corpo, né, que é, deixava bem claro que ali, né, começou ali o, o estilo praticamente, né, então ele já deixava bem claro ali qual era o seu papel no jogo, que é morrer.
0: Eu tô vendo ela aqui agora, a japonesa, acho que a japonesa transmite melhor aquela sensação do que, que vai acontecer. Eu gosto também da... eu não jogo Dark Souls, mas, mas eu sempre mencionam e eu concordo que a capa do... A versão japonesa do, da capa do Dark Souls, que é ele sentado no bonfire, eu acho muito legal essa capa. Porque a, a, a maioria das pessoas conhecem é com o cavaleiro indo em direção da, dos espíritos, é uma capa meio azul. E daí tem a japonesa que é mais simples As capas japonesas costumam ser melhores assim Quando não são iguais ao todo o resto Mas a gente tá falando de soturno, sombrio e tudo mais Uma capa que eu gosto muito é do Katamari Damacy Que é super colorida mas ao mesmo tempo tem cores muito chapadas né Que, que mostra as vaquinhas no campo e no fundo Aquela bola gigante acumulando um monte de objetos Que todo mundo que jogou com a franquia conhece é perfeita essa capa, pra mim é uma das capas mais perfeitas que existe, porque ela, ela, ela evoca o humor que, que vai ter, o, o tipo de, de humor que vai ter no jogo, o que, que você vai fazer e mais ou menos do que se trata o jogo, sabe? É aquela, é aquela capa que é bizarra, mas quando você joga o jogo, é tipo, você imagina, perfeito. E eu não posso deixar de... de... É, um, é um daqueles jogos em que... Daí a gente tava falando da locadoras locadora, um jogo que me dá vontade de conhecer só por causa da capa, que é o Secret of Mana que essa capa ilustrada, principalmente a versão do Famicom que, que é uma da, bem horizontal, assim, da árvore gigantesca, assim, e os personagens bem pequenininhos ali no canto é, sabe, é maravilhosa, muito bem ilustrada é, dá aquela ideia de aventura e tudo mais e, e, então um dos jogos que eu gostaria de jogar um dia, só por causa da capa, é esse Secret of Mana.
1: Muitas capas da Squaresoft da época elas eram muito bonitas. E se comentou agora, né a gente já tinha comentado, do Final Fantasy VI, mas várias outras capas eram muito bonitas também. Inclusive a do Final Fantasy VII, que é um dos mais renomados, eu acho que era uma das mais feinhas, na verdade.
0: É, porque é o cometinha, né?
1: É, é só o cometinha. Né? Ou então o Cloud ali, naquela imagem clássica de baixo pra cima, Olhando para a Torre da Shinra ali no início, foi a capa que usaram para ilustrar o remake.
0: É, mas é engraçado porque você vê, você faz uma comparação de capas japonesas ou até mesmo as europeias em relação às americanas e você vê que, e você vê que em comparação, os americanos gostam muito mais de capas que tem pessoas aparecendo. Eles não gostam de capas com só com cenários, com ambientação e tudo mais. Eles gostam mais de, de personagens, segurando armas, olhando pra trás, olhando pra frente com cara de... De bravo. Com cara de mal. Por exemplo, é, todas as minhas ressalvas em relação ao Yakuza, mas a capa as capas são muito boas. As capas japonesas são muito bonitas. Sim. Eu gosto muito dessa do primeiro, que, que é o criou mantendo a bicuda assim. Uhum. Metendo a bicuda na cara da pessoa que, que tá comprando o jogo. <risos> você estiver dando chute na sua cara. É boa.
1: Tem uma também que. Uma, uma do Wii, que era um jogo de, de
0: motosserra, você lembra? Ah, o Mad, não É o Mad World, não é? Magworld, é, é ele
1: mesmo. Ele mesmo. Eu acho que é uma capa muito bonita também.
0: O jogo fala que. O jogo fala que não é aquelas coisas, mas a capa realmente é muito bonita. que ela é preta e branca e só tem o vermelho, né? Sim, sim. Muito boa. A do Doom, né, gente? A do Doom não dá pra não falar, né? Eu, eu, eu considero a do, a do Doom, o primeiro Doom em 2016, como a sucessor espiritual, né? Clubismo isso, não? Mas é um clássico. É, é clubismo, é clubismo, <risos> mas eu não tem como evitar, cara. Mais uma vez, um exemplo de capa que, que quando você olha, evoca perfeitamente do que se trata. É você sozinho enfrentando vários demônios. E a de 2016, eu acho que é uma evolução, assim, um sucessor espiritual. Eu gosto muito porque eu não percebi nas primeiras vezes que eu via. Mas tem um cadáver de um demônio morto apodrecendo no, no, no fundo da capa do, da versão de 2016.
1: Verdade. Gigante, né?
0: É, gigante. É um, é um, é um titã, né? Você estava falando de Serra Elétrica, eu lembrei automaticamente dessa do Resident Evil, que, cara, é a melhor capa da série. Essa europeia, acho que é a japonesa também, mas é com certeza a europeia, que é um, um contraste bem forte de vermelho e preto, só de sombras pretas. E daí tem o um cara na serra, com a serra elétrica segurando no fundo. Sabe, é tão simples, mas é tão... Eu não conhecia. É, é tão impactante essa imagem. Nossa, essa capa é maravilhosa. Se eu pudesse, se eu pudesse tirar esse logo do, da Capcom e o... E o, a classificação etária, eu, eu pendurava num pôster. É maravilhosa essa capa. Uma outra dessa de contraste, essa do Resistance 3. Muita gente pulou essa franquia, infelizmente, mas a série é, é bacana, é Insomniac que faz. E a capa do 3 é bem minimalista, que a, a, a caveirinha do, do Alienígena. Só que daí os dentes dele é uma, uma sombra de Nova York, né? É formado pelo contraste da sombra do, dos prédios de Nova York. Eu gosto muito de, de capas assim. Você tem alguma outra aí?
1: Eu ia voltar só rapidinho pra falar do, da capa do Okami, né, cara? Que é bonita pra caramba também.
0: O, a do Okami é, é muito bonita, cara. Acho que até acho com a Acho que todas as versões...
1: <risos> Porque a Okami é bonita e até
0: hoje. O Okami é... A é. Okami, é, Okami acho que deveria ser passada em salas de aula, assim de qualquer coisa de arte, mas principalmente de videogames, a identidade visual desse jogo é maravilhosa. A capa é bonita, a arte visual do jogo é bonita, e é tão artística, é tão estilizada que não envelhece, né?
1: Cara, mas eu acho que a ideia de não envelhecer tá meio que atrelada ao estilo do Cell Shading, que eu acho que é o, sabe, a trapaça, é o Game Shark da, da indústria de botar um jogo que ele não envelhece. E outro jogo que eu acabei lembrando, justamente por falar de Okami, é o Rhyme, e a capa é muito bonita também, linda, linda, linda. o jogo é lindo pra caramba, é um dos jogos do meu coração, não sei se ele é muito, muito falado por aí, devia ser muito mais, gostaria de ter um pôster dele aqui no quarto pra poder lembrar de como é a história, de como é o ambiente em si, do que ele trata, enfim, é um baita jogo, eu recomendo pra caramba também.
0: Que jogo que você gosta muito, mas que você sabe que a capa é bem bruxante?
1: Com certeza é o Bloodborne. <risos> você
0: acha do Bloodborne qualquer coisa?
1: Eu não gosto, cara. Eu acho muito... Assim, bota o caçador aí de costas e tá bom. Sei lá, bota a cidade, sabe? Bota o laboratório, bota qualquer coisa. Bota um monstro, bota alguma coisa que eu sinta medo. Mas você bota o caçador de costas eu, e eu não... Não, não, não remete muito O que eu vou encontrar no jogo Eu acho muito simples, podia ser melhor
0: Pelo menos a versão americana, né Puta, você tá... é, é que tem uma versão que tem a cidade Que se não me engano é japonesa que é, é, a mesma, é a mesma silhueta do caçador Mas tem a Tem a, tem a cidade cre... Meio que crescendo ao redor dele Que ele tá meio curvado Então parece que a cidade tá tentando engolir O caçador, sabe? Uhum você chegou a ver a, essas capas alternativas que a PlayStation fez só pro, pra Europa? Assim, é, eu fiquei maluco, cara, quando me falaram que essas capas minimalistas, que eles fizeram várias, né? Eles fizeram do Shadow of the Colossus, fizeram do, do Ratchet Clank, do, do God of War, do Uncharted, do Last of Us, enfim. Do Last of Us é bonita, eu... tipo.
1: Ela é muito Essa, É, A
0: do the Last of Us que é a sombra do Joe e daí sobreposta dentro da sombra do Joe à sombra da Ellie. É maravilhosa. A do Homem-Aranha também, que é, que é a silhueta do peito dele, o símbolo branco em destaque também. Nossa. Muito bom, muito bom. A do Horizon também. A do Horizon é a minha favorita.
1: Cara, a do Horizon é bonita até a padrão. Eu acho a padrão assim. Até a lindo. padrão. Eu acho a padrão e a versão com a DLC, né? a Complete Edition. Então, eu gostaria também de ter o Poster dela, da Eloy. Porque quem jogou sabe que você fica apaixonado, sabe? É um personagem incrível e é muito bom ver a Eloy de coração quentinho assim no final do jogo um pouco.
0: Tipo, você lembra do The Order, ele saiu nessa geração ainda.
1: É verdade, saiu, da... saiu no iniciozinho ali, saiu já criticado pra cacete, né?
0: Eu, eu queria só comentar justamente da capa, é que eu acho que se não me engano, o título, The Order, tá em relevo. É uma coisa que. uma coisa que quase ninguém se importa, mas. Eu acho muito legal, porque eu gosto de colecionar físico, então é legal quando tem relevo. Por exemplo, a capa do GTA V, e a gente pode fazer um podcast só pra falar das capas do GTA, mas a do GTA V tá o logo em alto relevo. Então fica bonito, assim, de se ver, de colocar na estante e tudo mais. Mas vamos falar assim, as capas do GTA, tipo... É um estilo visual único, assim, você bate o olho, sabe que é GTA... Uhum. É, e eles fazem um uso muito inteligente de pegar pequenos recortes de imagens pra você entender do que se trata pra mostrar qual é a época que você passa o jogo e des, de todos esses que começou desde o GTA 3 eu acho que a melhor de todas é do Vice City mas eu sou, eu sou suspeito pra falar porque é o meu GTA favorito
1: Cara, eu gosto muito da capa do 4 eu acho o 4 no geral um jogo muito diferente né, do, do GTA de todos e eu gosto justamente dessa diferença dele, ele é um pouco mais sombrio, então ele, ele inverte um pouquinho a, a história, ele deixa de ser muito caricato e, deixa, e passa a ser um pouco mais violento, ele me lembra um filme, sabe, de, de, de gangsters e de máfia e tal.
0: Sim, o, eu lembro eu lembro muito do GTA IV porque ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Playstation 3. E eu tava muito acostumado com o Sam com o Vice City, que a mão do Tommy era uma luva de boxe. Que ele não tinha nem dedo pra individuais, assim. E, cara, eu, eu, é muito, muito engraçado. Eu lembrava de... Eu lembrava o quão impressionado eu ficava que o Nico tinha dedos separados. E que o Nico, ele podia ter expressões faciais, porque eu vou combinar os GTA de Playstation 2 eram horríveis eram muito feios eles feios a modelagem dos personagens é horrível porque não mudou nada de 2001 até 2004 era a mesma coisa e não era nem tipo tinha jogos de Playstation 2 que tinha dedos que os personagens tinham dedos tinha vários exemplos Metal Gear por exemplo desde o 2 tinha dedos porque eu lembro que na escola a gente sempre falava nossa GTA é muito feio, mas é muito divertido E daí o 4 finalmente acabou né, com essa ideia de que era feio Eu acho que ele hoje em dia é muito marrom assim, Eu acho que ele usa muitos tons terrosos, muito verde musgo Ele, ele não tem muita cor assim, eu, não, eu, não sinto que, eu sinto que ele passa essa ideia sombria, que nem você falou Até na capa, é uma capa com vários tons terrosos assim, Não tem muitas cores vivas, é muito tom pastel e, e o jogo ele passa muito isso, o tom sombrio, mas dark, assim, cinza, assim, eu, eu lembro de GTA IV, eu lembro de cinza, mas é uma capa bonita, é uma capa bonita, eu gosto, eu gosto da capa também do GTA V, que, que daí eu, a capa já mostra o, o, a diferença dele pro 4, por exemplo, que o GTA V é super colorido, é super, sabe, extravagante, escatológico, e, e daí a capa já, já transmite essa ideia também.
1: O próprio 5, né? O formato do 5 é bem chamativo. Ao contrário do 4, né? Que é de novo bem, bem, bem fechadão, ali, preto e branco.
0: A minha. A minha. Acho que a minha última capa. Acho que eu já consegui esgotar toda a minha munição aqui. <risos> mas a minha última capa. é uma que não é uma das minhas favoritas, mas que é tão marcante. Que eu acho que eu não posso deixar de citar. E, e já adiantando, se a gente não citou a capa aqui não quer dizer que a gente acha feio. Exatamente. É só que, é só que a gente está citando as nossas favoritas. Tem capas muito bonitas que não são necessariamente as minhas favoritas. Mas essa eu acho que eu não poderia deixar de citar, que é a do Dead Space.
1: Ela diz muito, né, cara, o que você vai encontrar no jogo em si.
0: Sabe? E é, 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 é engraçado, porque é uma, uma capa que eu acho que não, não passaria nos dias de hoje. Acho que uma mão decepada, assim, flutuando no espaço, eu acho que uma capa dessas não passaria nos dias de hoje. Porque, por exemplo, é, você lembra do Dead Island? Dead Island? Sim. Aquele que, que ele teve um super trailer foda, da hora e tudo mais. O a, o logo do Dead Island era pra ser, a letra I do Island, acho que era pra ser um, um zumbi enforcado. Sim. E daí eles tiveram que mudar porque era muito pesado e era só um zumbizinho depois.
1: Essa capa, é tanto do Dead Island quanto do Dead Space, é, são muito bonitas. E essa aqui eu tenho físico, eu, tô, eu tava olhando a capa aqui, antes de gravar, e cara, deu uma saudade de Dead Space, porque eu acho que foi um dos primeiros, pelo menos o primeiro, vai, porque os outros dois, né? Não. Mas deu uma saudade, queria jogar de novo, eu acho que foi um remaster que faltou, sabe? Podia ter rolado. Teve tanto, né? Por que não só mais esse?
0: É, cara, a EA fez jogos... A EA tinha empresas, tinha, tinha desenvolvedoras que faziam jogos bons pra ela. A BioWare, a Visceral, hum. é, sabe? E daí as duas empresas... A Visceral fechou, eles fizeram o 3 e depois iam fazer o de Star Wars e fechou. E a BioWare tá os trancos e barrancos fazendo Dragon Age 4.
1: Falando em Dragon Age, eu acho a capa mais bonita da, da, da franquia sabe, é, ela tem o, o dragão ali gigante e com várias, em vermelho, né, vermelho berrante, e várias cenas e personagens ali de fundo que eu acho, assim, incrível e inspirou também algumas, não sei se foi uma pioneira, né, na verdade, eu não sei se essa ideia visual já tinha sido empregada de alguma outra forma, mas ela também é, de certa forma, usada num livro muito bom chamado A Flecha de Fogo, do Leonel caudella que tem um... um Dog beer, né, um monstrão gigante vermelho e alguns outros personagens dentro dele, sabe mais ou menos como que é a capa do Dragon Age e eu gosto desse jogo, outro, outro que eu gostaria de jogar nessa geração de novo
0: as pessoas falavam, né, que ia ter, ter mais effect em, ou coletando mais effect pro, pra nova geração, também tava falando do Dead Space mas nunca rola, né
1: o do mais effect eu tô aguardando até hoje eu queria muito jogar
0: sim, porra, imagina jogar no Switch <risos> Eu, pelo menos, jogar no Switch, o Mass Effect 1, 2 e 3, vai ser, ser maravilhoso, mas, infelizmente, ia, né? Eles só, só vão relançar o Burnout Paradise não sei porquê. Mas essas foram só algumas das capas que a gente gosta, a gente discutiu bastante o que, que a gente gosta, é, falando um pouquinho dos detalhes e tudo mais, a gente desviou um pouquinho do assunto aqui a colar, mas esse é normal. isso que acontece. Em... Normal. É normal, né? Podcast entre amigos, falando borracha, mas... mas é isso aí. Qual que é a capa favorita de vocês, gente? Falem aí nos comentários, seja no YouTube, no o Spotify não tem comentários, mas. Eu falo, não é pro podcast, não sei se tem. <risos> Onde vocês conseguirem comentar, comentem. Nas redes sociais. E falem pra gente. Bora? <risos> é. Então, Diogo, por que que você não fala onde o pessoal pode encontrar NGP nas redes sociais?
1: Então, você consegue achar a gente lá no facebook, é facebook.com/ngameplus. Ou então, você vai lá no Twitter, a gente está lá também, é twitter.com/ngameplus. Ou então você bota lá na barra de busca, né, Arroba @ngameplus e acha lá a gente também. Então você vai lá no YouTube, é youtube.com/ngameplus. A gente tem lives, tem jogos, o Dan Martini tá fazendo uma live eterna de The of Wars 2. E o New Game Pocket está lá também. E, né? e todos os outros vídeos que o canal faz. acompanhe a gente lá, se torne um inscrito. E por favor, torne-se também um patrocinador se você gostar do conteúdo. Isso ajuda pra caramba o canal a crescer e tudo mais.
0: E é isso. E um anúncio especial, galera, é, já que o Coutinho confirmou... Quando você estiver ouvindo o nosso podcast, a gente já vai ter saído um episódio do Splitcast que a gente participou. Eu e o Diogo, a gente se juntou lá com o Daniel Coutinho e o Gusto do Splitcast para conversar sobre... Os jogos de hoje em dia estão muito longos. Foi uma conversa muito bacana, a gente foi para vários, vários caminhos, a gente trocou uma ideia muito bacana então quando vocês estiverem ouvindo o episódio do Splitcast já vai ter saído então deem uma olhada lá, eles também estão no Spotify no, no todos os agregadores de podcast então ouçam lá o pessoal do nosso episódio que a gente participou ouçam o Splitcast no geral, eles são muito gente boa, nossos amigos é, apoiam o, apoia o seu produtor de podcast local isso,
1: <risos> são gente boa bom conteúdo também
0: e os, os reclames do Plim Plim de sempre seja patrocinador se você conseguir por apenas 7,99 você participa de um grupo exclusivo do Telegram, em que é o Demartini, mais uma galera super legal, ficava falando borracha por lá. Nesse grupo você tem sorteios exclusivos de keys de jogos, de Game Pass, é, sorteios que todo mundo pode participar, é, patrocinadores têm mais chances de ganhar, além, é claro, do já conhecido sorteio mensal em que duas pessoas, dois patrocinadores podem escolher o que o Demartini vai jogar. Então se você puder, contribua lá com o nosso grupo de patrocinadores por apenas R$7,99 7,99 e ajude o NGP a conquistar o mundo. E é isso aí galera, esse foi mais um New Game Pocket, fiquem bem e até a próxima.
1: Falou, tchau tchau. Tchau
0: tchau.